0: Chat-GPT ist das Wunderding, ich kann irgendwas antexten und kriege dann wunderbare Sachen äh, zurück. So, was genau kriege ich denn zurück? Und was genau steckt dahinter? Das ist die Frage, die wir heute Mittag hier klären wollen. Und äh, zunächst mal ist äh, GPT, ne? Chat erschließt sich von selbst, das muss man glaube ich niemand erklären. Aber GPT steht für Generative Pre-Training Transformer. Was genau ist das jetzt bitte wieder? Ja, und da wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr technisch. Äh, lassen Sie mich das mal so zusammenfassen. Wir haben ein System, das saugt große Mengen von Daten auf und diese Daten werden annotiert, das heißt beschrieben. Ja, darüber redet übrigens kein Mensch. Diese Daten werden kommentiert, annotiert und dann neu transformiert, neu zusammengefasst und daraus entsteht Neues. Das ist im Prinzip das, was JetGPT macht. Und was da nämlich steht, ist, dass ChatGPT Milliarden von Dokumenten, Milliarden von Elementen übernimmt. 175 Milliarden Elemente hat man irgendwo, meistens aus dem Internet, aus irgendwelchen äh, Internetforen, aus irgendwelchen Webseiten, aus irgendwelchen anderen Dingen rausgeklaubt und aggregiert und integriert. Und das ist, macht die Sache furchtbar spannend weil dieses Modell ist so groß, dass es einen signifikanten Teil des Wissens der Menschheit wieder besorgt. So. Wenn man diese Zahlen anschaut, dann ist einiges sehr, sehr spannend dran. Zum einen, es ist das, der größte Internetdienst innerhalb der kürzesten Zeit, der jemals auf den Markt kam. Die Zeit bis zur Adaption von einigen hier äh, 100 Millionen Nutzern insgesamt und viel wichtiger noch, 10 Millionen Nutzer on average am Tag, ist eine Sache von ein paar Tagen gewesen. Sie sehen es, angefangen hat alles Ende November 2022, da wurde die Version freigegeben und binnen kürzester Zeit waren eine Million Nutzer da. Innerhalb von drei Tagen nämlich. Und wenn Sie es hier vergleichen, Instagram hat so lange gebraucht äh, und das war vor, äh, ja, der guten Dekade, in dem das gestartet ist, das Hype-Thema schlechthin. Und das Interessante ist, jetzt, wenn man genau hinschaut, JetGPT ist nicht mal ein Dienst. Das ist letztendlich bisher ein System, was nichts anderes macht, als dass es Texte, Elemente, Dokumente, daraus Neues entstehen lässt. Also das kann sein, schreibe mir ein Gedicht über irgendwas. Das kann sein, schreibe mir einen Aufsatz im Hausarbeitsstil über die Geschichte des Römischen Reichs zum Beispiel. Das kann sein, äh, schreibe mir einen Werbetext für die Vermarktung einer äh, Referentenplattform zum Beispiel. Äh, das kann sein, äh, suche mir Informationen äh, zur äh, Aktienkursentwicklung von Rheinmetall in den letzten zwölf Monaten. Das heißt, das kann eine ganze Menge und es kann noch viel mehr, es kann nämlich zum Beispiel auch sagen, schreibe mir ein Programm, was die und die Funktion beinhaltet. Und das meistens ziemlich gut. Das heißt, hier die Debatte, was wir vorhin gesehen haben, habe ich morgen noch meinen Job, wenn ChatGPT schneller und effektiver ein Programm oder ein Dokument oder einen Werbetext verfasst und ich zufällig Werbetexter oder Programmierer bin, die Debatte wird natürlich gerade geführt. Und äh, was die Schule und Bildung angeht, es macht die Hausaufgaben furchtbar viel schneller, ja. Nicht drei Tage Recherche und einen halben Tag dann da, da irgendwas aufschreiben für die Seminararbeit, sondern drei Sekunden ja, für das Thema. Drei Sekunden für ein Thema, was nicht perfekt ist, aber was meistens gut genug ist, um den Lehrkörper hinreichend zu blenden, äh, der von ChatGPT möglicherweise noch nichts gehört hat. Ja. Mit ChatGPT kann ich eine Menge machen. Ich kann sogar beinahe das bayerische Abitur bestehen, was ja so ein gewisser Benchmark äh, ist, äh, genauso ähnlich wie das Abitur auch hier im Ländle. Ich kann damit eine US Medical School Ausbildung anfangen oder ein MBA bestehen. lauter Dinge, die wir alle aus den Medien entnommen haben, lauter Dinge, die wir alle aus den Medien entnommen haben und die in Zukunft schauen wir mal, die in Zukunft dann zum Beispiel bedeuten, hier passiert eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt genau reinschauen, dann fragen wir doch einfach mal, wie toll das alles ist, was ganz triviales. Zum Beispiel, Sie haben vorhin mein Buch gesehen, mein letztes. Wer ist der Autor von Chefsache Metaverse? Und Sie haben es vermutlich erraten, das bin ich. Und ich habe noch eine wunderbare Co-Autorin, die heute nicht hier ist, äh, aber auch äh, bei Speakers Excellence ist. Und äh, hier steht dann wieder was ganz anderes. Die Antwort von ChatGPT auf diese Frage. Chefsache Metaverse wurde über dem deutschen Autor und Unternehmer Frank Stratmann geschrieben. What? <lacht> Oder Sie können jetzt lesen, äh, was hier kommt ist ein sehr überzeugender Text, der beschreibt, dass der das Buch geschrieben hat, was da drin steht und so weiter und so weiter. Wenn Sie sich die Mühe machen, um das zu sezieren, dann stellen Sie fest, ein paar Informationen drin, da drin, nämlich wenn es um das Buch geht, was da drin steht, sind vollkommen richtig und korrekt. Die Zuschreibung zu der Person ist aber hanebüchen an den Haaren herbeigezogen und es findet sich auch mit viel Googlen oder sonstigen Internetsuchen kein Bezug zu dem Herrn Stratmann. Ich kenne den nicht. Er hat auch kein Buch geschrieben, von, wovon man irgendwie weiß und keine Ahnung, wie chat die zu diesem Schluss kommt. Und das, meine Damen und Herren, ist das große Drama. Wir haben, wenn es gut läuft, Dinge, die sind Benchmark zu dem, was Menschen zu leisten vermögen. Wenn wir genau hinschauen, haben wir aber viele Vollkatastrophen darunter. Es ist letztendlich äh, wie ein Verkehrsunfall. Man kann sich gar nicht abwenden von dem, was da an potenziellen Katastrophen dann passieren. Fragen wir doch mal anders. Probieren wir es doch gleich nochmal. Sie haben vorhin meine Bücher gesehen. Welche Bücher hat Thomas Köhler geschrieben? Also ich habe dann hier den, den Dialog verwickelt, über mich. Welche Bücher hat Thomas Köhler geschrieben? Aha, Chefsache Cybersicherheit. Titel stimmt. Die Internetfalle, Titel stimmt. IT-Sicherheitsmanagement nach ISO 27.000. Nein, warum? Habe ich nie gemacht. Äh, Sicherheit in E-Commerce-Systemen habe ich auch nicht gemacht. Ich habe ein Buch über E-Commerce geschrieben, äh, Ende der 90er Jahre, aber das heißt ganz anders. So. Und das Letzte stimmt auch nicht. So. Das ist das, was JetGPT zu mir ausspuckt, was ich an Büchern geschrieben habe. So. Es sind rein erfundene Quellen, das sind komplett andere Autoren. Also genauso wie mein Buch dem Stratmann zugeschrieben wurde, passiert das in der Gegenrichtung ganz genauso. Und jetzt merken Sie was. So langsam probieren Sie es einfach mal zu Hause bei sich aus. Oder wenn Sie selber jetzt von irgendjemand wissen, wo Sie genau so eine Perspektive haben, was hat er gemacht, was hat er getan, probieren Sie es einfach in die Gegenrichtung mal aus. Und lesen Sie dann, was OpenAI, der Erfinder von ChatGPT, selber drüber schreibt. Lesen Sie einfach nur den ersten Satz. Es schreibt plausibel klingende Texte. Aber manchmal sind die einfach falsch oder nonsensical, machen überhaupt keinen Sinn. So. Und das ist das Spannende und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Wann ist der Output verwertbar und sinnvoll und wann stimmt er einfach nicht? Und Sie können in jedes Forschungsgebiet reingehen, Sie können in jeden Bereich reingehen. Äh, Im Internet gibt es viele Beispiele dazu. Gehen Sie einfach mal in den Bereich, in den Sie sich auskennen in dem Sie arbeiten, in denen Sie was wissen und fragen Sie ChatGPT mal nach gängigen Dingen. Ihnen werden die Augen aufgehen über manche klugen Sachen, über manche vollkommen dumme Sachen. Und das ist genau die Challenge, die wir haben. Wir haben bei weitem nicht das erreicht, was der Anbieter verspricht. Next slide, please. Wir haben bei weitem nicht das erreicht und das macht die Sache so gefährlich. Insbesondere, wenn Sie zum Beispiel jetzt darauf setzen, dass Internetsuche so funktioniert. Sie haben es vielleicht gehört, OpenAI ist ja 2015 mal gestartet als eine so eine Art Non-Profit Unternehmen. Man wollte äh, responsible AI machen, also man wollte sozusagen ethisch korrekte äh, künstliche Intelligenz machen und diese ethische Korrektheit äh, in die Zukunft tragen. Das war 2015 2022 hat sich das komplett geändert. Microsoft hat 10 Milliarden da drauf geworfen und plötzlich sind alle ja, volle Kraft voraus. Wir schlagen jetzt Google äh, und schlagen alle anderen, indem wir die beste AI der Welt machen. Das ist das Ziel und ich gebe zu, sie sind ziemlich nah dran. Aber es ist ein rein kommerzielles Unterfangen und das, der aktuelle Aufsatz äh, oder Aufschlag ist bei Bing. Probieren Sie es mal aus. Sie brauchen dazu die Suchmaschine Bing und Sie brauchen den Microsoft Edge Browser. Den können Sie jetzt selbst auf dem Mac installieren. Ich habe es für Sie getan. Die Ergebnisse sind ähnlich wie bei OpenAI, wenn Sie es direkt fragen. Aber Vorteil, Sie haben dann Quellen. Sie haben dann plötzlich Quellen und können die Quellen anschauen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Deswegen, wenn Sie das benutzen, probieren Sie es über Bing aus, über die Bing-Schnittstelle, weil dann kriegen Sie die Quellen und wissen, wie das System zu den Schlussfolgerungen gekommen ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem von OpenAI, dass es intransparent und dumm im Zweifelsfall ist äh, und wir nur mit sauberen Quellen entsprechend agieren können. Und Sie merken, es ist im Prinzip die gleiche Frage wie vorhin, nur diesmal kommt plötzlich eine richtige Antwort aus einem und dem gleichen System. Übrigens äh, ändert sich die Antwort tageweise, wenn Sie übermorgen die gleiche Frage stellen, kriegen Sie wieder eine andere Antwort. Also anders als wir uns das denken und sagen, die Antwort, äh, was ist drei plus 3, Ja, die ist übermorgen noch gleich äh, wie, wie vorgestern. Äh, bei AI ist es im Detail dann nicht immer so. Darauf sind auch die ein oder anderen Medien schon gekommen. Hier ist Future Zone aus Österreich, die sehr, sehr schöne, äh, substanzielle Berichterstattung zum Thema in Deutsch haben. Und die kamen bereits im Dezember zu dem Erkenntnis, ja, äh, ja äh, OpenAI macht noch viel mehr. Es generiert nämlich falsche Quellen. Das, was ich in meinem eigenen Beispiel, weil ich weiß ja, was ich getan habe, gerade gezeigt habe, ist ein Problem für die gesamte Wissenschaft. Und das Problem ist tiefergehend, als es sind ein paar falsche Quellen, weil die Sachen sehen alle furchtbar Professionell aus. Das heißt, jemand, der, ich sage es mal, von dem, so dem Lehrgebiet natürlich, weil es so viele äh, Themen gibt, nur so eine überschaubare Ahnung hat, der wird sich dadurch blenden lassen. Und das ist die Herausforderung für die gesamte Ausbildungsbranche, äh, dass man letztendlich diesen Qualitätsstandard, den wir eigentlich immer hatten oder haben sollten, nicht jeder hatte den. Äh, entsprechend jetzt durchexerzieren müssen. Eigentlich müssen wir jetzt jede Quelle anschauen. Ist die frei erfunden? Ist die plagiert? Ja, Die letzte Debatte war ja um Plagiate. Oder hat es jetzt mit ChatGPT Jet, Jet sich das System irgendwie ausgedacht? Aber verantwortlich ist immer der, der die Daten in den Verkehr bringt, würde man jetzt technisch sagen. Das ist übrigens auch die Nutzungsbedingungen von OpenAI. Wenn Sie jetzt zum Beispiel über diese neue Schnittstelle, wo Sie auch per Programm drauf zugreifen können, Dinge rausziehen und geben die wieder ins Web dann ist es allein die Verantwortung Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation, dass die Dinge, die dann da stehen, auch korrekt sind. Ist es nicht ziemlich viel verlangt nach dem ganzen Bullshit, den OpenAI jetzt hier in dem Demo schon gezeigt hat? Also ich halte das für maximal bedenklich, zum Zeitpunkt jetzt darauf sinnvolle Systeme abzustützen, ohne dass wir eine vernünftige menschliche Kontrolle haben. Und das ist bei vorhin bei dem Slide-Chaos übrigens ein bisschen untergegangen. Menschliche Kontrolle... Pre-Training war ein Stichwort, das hatte ich vorhin kurz gesagt, Sie erinnern sich. Pre-Training heißt, da ist jemand da, der hat die Dinge angeschaut. Und das schmutzige Geheimnis von OpenAI ist, dass Billigkräfte auf der ganzen Welt in Billiglohnländern und Schwellenländern nichts anderes machen, als Milliarden von Bildern und Texten und so weiter anzuschauen. Wenn man da genau hinschaut, dann gibt es in Kenia Leute, die bekommen 1,32 Dollar die Stunde und schauen sich nichts anderes als irgendwelches Quellenmaterial an und sagen, ja, das ist das, ja, das ist das nicht, ja, das ist das, ja, das ist das nicht. Hinter diesem ganzen KI liegt jede Menge menschliche Fleiß, bis Sklavenarbeit. Man kann darüber streiten, ist das ein ortsüblicher Lohn, ist das eine vernünftige Chance oder ist das Ausbeutung? Ich glaube, die Debatte können wir hier nicht führen, aber die Debatte müssen wir irgendwann führen äh, bei der ganzen Technologie, weil niemand fragt danach. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, äh, ich werde da in Kürze dazu nochmal ein Posting machen. Wir haben Beziehungen nach Afrika, wir haben selber Entwicklungsressourcen, die wir aus Afrika zukaufen, zu vernünftigen äh, gerechten Löhnen, das möchte ich betonen, aber letztendlich darüber erfährt man sehr, sehr viel über das, was sozusagen hinter den Kulissen von Big Tech passiert und worüber wir genau schauen müssen. Mittendrin im ganzen Thema wird das gerne mal vergessen. Äh, Open AI, aber auch andere Dienste können noch viel mehr. Sie können nicht nur Texte... Ja, letztendlich analysieren, integrieren und neu zusammensetzen. Das können Sie auch mit Bildern tun. Die Vorzeigebeispiele sind toll. Ne? Jeder, der mal in Kunstgeschichte aufgepasst hat, weiß, wann mehr Mädchen mit dem Perlohrring. Ah, ich Mach mir doch mal ein Seeotter mit einem Perloring und dann kriege ich auch so ein tolles Bild. Ja, Das möchte ich gleich ausdrucken, rahmen und auf irgendeiner Kunstauktion versteigern, weil das ist einfach cool. Die Vorzeigebilder sind tatsächlich auch einfach cool. Und äh, wenn man aber auch hier genau hinschaut, dann merkt man, naja, so im Detail ist es vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Und äh, ich war mit meinem Team gerade äh, in Österreich äh, zu so einem Skifreizeit und da haben wir gedacht, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, next slide please, was wir da gemacht haben. Nämlich, nein, das ist es noch nicht. <lacht> Die K KI ist nämlich äh, nicht unfehlbar, sowohl beim Text auch beim Bild nicht. Das ist auch KI. Der Autopilot von Tesla funktioniert in 99,98% Prozent der Fälle. In 0,02% Prozent der Fälle geht es dann halt so aus. So. Und genau da müssen wir eben anschauen. Es ist natürlich nicht so schlimm, wenn es bei Bildern was schief geht. Deswegen zu dem nächsten Beispiel, next slide please, von den Bildern. Wir kamen jetzt einfach mal probieren und haben gesagt, okay, wir sind beim Skifahren, wir sind in Tirol und wir sind ja gerne bei Klischees. Lass uns doch mal die KI einfach ein Klischeebild zum Thema Wintersport erzeugen. Also nehmen wir eine attraktive Frau, stellen die neben einem Mercedes äh, G, typische Fahrzeug da und das Ganze vor irgendeinem Mountain Hub oder sowas. Äh, und das kommt dabei raus. Auf den ersten Blick ganz wunderbare Bilder. Wenn Sie genauer hinschauen, next slide please. Äh, merken Sie, naja, die Dame steht nicht wirklich da, da fehlt der Arm und äh, leider gibt es der Auflösung nicht her und das Gesicht hat die KI leider komplett vergessen. Ja? Und das können Sie mit jedem Thema so machen. Das, dieser, das Bild von dem Otter mit dem Perlenohrring ist genauso eine selektive Auswahl aus Tausenden von Fehlversuchen, wie das jetzt hier so ein zufälliger Dreierversuch ist. Ja, die G-Klasse können Sie erkennen, dass es was mit Winter zu tun hat, ebenso. Aber letztendlich bei der Personendarstellung, come on, das geht besser, das kann jeder Drittklässler besser zeichnen. So. Und genau das ist der Punkt. Das, was wir sehen von dem OpenAI, das wir sehen von KI, das sind leider selektierte Dinge, ja, den ganzen bullshit Sehen wir nicht. Wenn wir es ausprobieren, kriegen wir aber ganz zwangsläufig zu diesem, äh, von diesem Bullshit noch mehr. Es gibt eine Menge Tools dazu. Das ist jetzt das DAL-E-Tool, auch von OpenAI. Das können Sie genauso wie OpenAI selber ausprobieren. Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie das. Probieren Sie das aus. Testen Sie das aus. Machen Sie das mit Ihren Vorstellungen von der Welt. Dann kommen Sie auch drauf da sagen, Na ja, mit Wasser gekocht wird da auch noch. Aber die Versuche sind schon ziemlich beeindruckend. Und im Prinzip sind es die gleichen Erkenntnisse, wie ich jetzt aus 20 Jahren Beschäftigung mit Technologieinnovation in Forschung und Lehre, aber auch in der praktischen Anwendung letztendlich mitgenommen habe. Die Karte, um bei dieser Wintersportmetapher zu bleiben, die Karte ist was anderes als das Terrain. Das, das was hier auf dem Tisch liegt, diese Skikarte, ist was komplett anderes als die Berge, nämlich nur ein zweidimensionales Abbild. Und genauso müssen Sie sich das vorstellen, was OpenAI und andere Tools, die es geben wird, und Google hat ja gerade was angekündigt, Meta hat gerade was angekündigt, die genau in der gleichen Art und Weise das einebnen. Die dreidimensionale Welt mit ihren Facetten, mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Themen wird planiert, platt gedrückt auf ein zweidimensionales Abbild. Und dieses zweidimensionale Abbild ist furchtbar nützlich zum Navigieren. Ich kann mich umschauen, ich kann schauen, wo muss ich hin, äh, wo sind die Meilensteine, wo äh, wo muss ich, sind die möglichen Abbiegepunkte. Aber aus dieser Karte kann ich nie wieder diese dreidimensionale Welt rekonstruieren. Zumindest nicht in der Genauigkeit, wie ich sie bräuchte, wenn ich dann tatsächlich irgendwo mal damit zum Skifahren gehen will. Und Genauso ist es letztendlich mit OpenAI auch. Wir haben im Augenblick ein Bild der Welt, ein Bild der Welt, das geprägt ist von dem, was das System findet. Und das in vielen Fällen wie frühere Kartendarstellungen, denken Sie an das Mittelalter, denken Sie an die Weltkarten, an die Vorstellung der Welt, die man dort zweidimensional hatte, äh, genauso unvollkommen sind. Und diese Vollkommenheit wird sich im Zuge letztendlich der technologischen Entwicklung, und die geht hier rasant, dramatisch beschleunigen. Es wird immer besser, es wird immer schneller und wird für die meisten Anwendungsfelder, wenn es das nicht schon ist, sicher ausreichend sein. Aber es bleibt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Gedanke heute und hier, ein zweidimensionales Abbild einer dreidimensionalen Welt mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Deswegen, um wieder zur Bildung zurückzukommen, <lacht> ist JetGPT der Taschenrechner der Zukunft? Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Taschenrechner der Schule geht überhaupt nicht. Wir werden uns damit abfinden müssen. Es gibt längst, das war vorhin auch mal kurz im Bild, Schulen, Ausbildungseinrichtungen sagen, nein, wir sperren technisch den Zugang zu AI-Tools. So what? Dann nehmen die Leute halt ein LTE und ein eigenes Device. Ja, das werden sie nicht aufhalten können. Genauso wie sie den Taschenrechner unter der Bank auch nie gestoppt haben. Wir müssen eher die Frage stellen, was ist es jetzt für die Bildung? Was bedeutet das für die Bildung, wenn so jemand ein Tool hat? Zum einen müssen wir aufrüsten, geistig und sagen, okay, wir können da mithalten, wir kennen das auch, wir probieren das auch und wir brauchen die entsprechenden Tools, die es natürlich inzwischen schon gibt, um zum Beispiel solche Texte zu erkennen, die aus so einer Maschine kommen. Äh, genauso wie wir Tools für Plagiate in den letzten Jahren entwickelt und genutzt haben, werden wir das auch haben und werden wir das auch brauchen. Und das heißt, hier wird einiges passieren, weil wenn wir das nicht tun, dann kommen wir zu dem, was hier auf der linken Seite ist, und ich weiß nicht, ob das jemals mal gesehen hat, zu einem der klügsten Filme über die Zukunft unseres Planeten, wo es nämlich darum geht, dass die Verblödung sozusagen zunehmend einsetzt und dass wir mit der Verblödung letztendlich lernen müssen, umzugehen. Und da möchte ich nicht hin. Niemand von uns will das. Aber letztendlich sind viele der Tools und viele der Dinge Unbedacht eingesetzt, genauso wie zu viel Fernsehschauen für die falschen Leute dumm macht und zu viel Taschenrechner äh, das Rech Grundrechnen verlernen lässt, ist ChatGPT auch ein Tool, wo wir letztendlich äh, in unserer Verantwortung als diejenigen, die für die Bildung zuständig sind, auch für die richtigen Leitlinien sorgen müssen, weil richtig eingesetzt kann es die Power der Gedanken durchaus stärken. Ich merke das bei mir selber. Ich nutze, ich habe viel Content produziert in allen möglichen Formen. Und äh, einfach um ein Thema, was man selber noch nicht kennt, mal ein bisschen einzugrenzen, ein bisschen zu verstehen, ein bisschen zu analysieren, ist das innerhalb von ein paar Sekunden die richtige Frage, eine spannende Antwort. Und dann muss man anfangen, selber zu denken. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir alle haben. Über diesen ganzen schönen Tools, das Selberdenken nicht vergessen. Und dann, glaube ich, kann schon nichts mehr schiefgehen, wenn es um die Zukunft, die Zukunft mit